0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Los sueños más comunes de las personas consisten en tener riqueza monetaria, ganarse la lotería, heredar una fortuna o convertirse en millonario de la noche a la mañana. Y tiene cierta lógica, pues las situaciones más abrumadoras en nuestra vida generalmente se deben a problemas económicos. Si tuviera dinero, podría ayudarme y ayudar a mi familia y cambiaría el mundo, pensamos. Pero no siempre es verdad. Hay otra clase de riqueza que da mayores satisfacciones. Hablo de la riqueza emocional, el capital familiar, la tranquilidad, la felicidad. Las personas ricas no siempre son felices y las personas pobres no siempre son tristes. Muchas veces la riqueza trae infelicidad, confusión y un vacío en la vida de las personas. ¿Y sabe por qué? Porque la riqueza no es éxito ni triunfo. Sí, es un factor que influye en la vida, pero no es de eso que dependen los sueños ni su realización. No siempre alcanzar el éxito o triunfar tiene que ver con conseguir riquezas materiales, sino más bien con realizarse como persona, conseguir sus logros con esfuerzo, trabajo, sacrificio, porque la recompensa sabrá mejor. Recuerde que lo material se acaba, pero los logros siempre perduran.
0: Sumen de noticias para hoy.
2: La Corte Suprema Federal parecía dispuesta el lunes a impedir que miles de personas que viven dentro de Estados Unidos por razones humanitarias soliciten convertirse en residentes permanentes. En una sesión que se llevó a cabo vía telefónica, los magistrados parecían inclinarse a favor del argumento presentado por el gobierno de Biden acerca de que la ley federal de inmigración prohíbe. A las personas que entraron ilegalmente en el país y que ahora tienen el estado de protección temporal, lo mejor conocido como TPS, solicitar tarjetas verdes para permanecer en el país de forma permanente. La designación del TPS se aplica a las personas que proceden de países asolados por guerras o catástrofes. Les protege de la deportación y les permite además trabajar legalmente. El caso gira en torno a si las personas que entraron en el país ilegalmente recibieron TPS fueron alguna vez admitidas dentro de Estados Unidos como lo estipula la ley de inmigración. El presidente Joe Biden es partidario de cambiar la ley para que los beneficiarios del TPS y otros inmigrantes puedan naturalizarse. La iniciativa de la ley que permitiría ajustar el estado migratorio de las personas que están aquí por razones humanitarias ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero sus posibilidades de aprobación en el Senado son muy pocas.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
3: I promised myself to treat myself And visit a nearby tower And climbing to the top Will throw myself off In an effort to make clear to Ever what it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church where people were saying My God, that stuff she stood him up No point in us remaining We may as well go I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to wooden wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much As a mere touch Cut me into little me to doubt, talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally, it seems to me that there are more hearts broken in
4: Con Estados Unidos. A esta hora avanza una caravana que arrancó el 23 de junio desde la ciudad de San Diego con destino a la ciudad de Tallahassee, la capital de la Florida, y que fue convocada por la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes de Los Ángeles a fin de protestar contra la nueva ley de inmigración conocida como SB 1718, presentada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y que es considerada por algunos especialistas como la ley más estricta de su tipo. El convoy llamado Todos Somos Florida y que en días anteriores pudo verse por la ciudad de Los Ángeles, pretende recorrer hasta siete estados antes de llegar a la capital del Estado del Sol. Según los organizadores, el cronograma está diseñado para que un grupo de activistas llegue a Tallahassee antes del primero de julio, día en que entrará en vigor la polémica regulación. Los organizadores de la caravana, que tendrá su próxima parada en El Paso, Texas, han anunciado estar respaldados por un equipo legal que se encargará de instaurar varias demandas con las que se pretende evitar que la norma entre en vigor. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis, que ha sido fuertemente criticado por organizaciones defensoras de los inmigrantes, defendió la norma asegurando que ayudará a mejorar la seguridad en su territorio y el que ahora es precandidato republicano, además resaltó que de ser electo como presidente, retomaría la construcción del muro fronterizo en el límite sur del país.
5: El 20 de enero del 2025 estaremos en una misión para detener la invasión en nuestra frontera sur, para luchar contra los cárteles de la droga que están envenenando a nuestra ciudadanía, para construir el muro fronterizo y restablecer la soberanía de esta nación.
4: La ley, conocida como SB 1718, pretende reducir la migración ilegal en la Florida y para esto otorga un millonario presupuesto orientado al traslado de inmigrantes a otros estados. La norma además obliga a que todas las empresas con más de 25 empleados utilicen el programa E-Verify para determinar la elegibilidad de los trabajadores, con pena de incurrir en castigos que van desde multas millonarias hasta la cancelación de las licencias de funcionamiento. La ley además penalizará a todas aquellas personas que transporten inmigrantes indocumentados e incluso obliga a los hospitales y centros sanitarios a preguntar por el estatus migratorio de sus pacientes. Enlace Internacional con la Música
6: Presidente Donald Trump vuelve a verse rodeado de la polémica y continúa protagonizando titulares. En esta ocasión, el protagonista de la noticia es un audio de apenas dos minutos en el que puede escucharse al exmandatario discutir sobre documentos secretos de su administración que recogen un plan para atacar a Irán luego de dejar la Casa Blanca en 2021. Los fiscales federales citaron partes de la conversación en una acusación formal el mes pasado cuando presentaron los cargos que señalaban que el exdignatario retuvo ilegalmente documentos clasificados del gobierno y además luego conspiró para obstruir una investigación federal. Sin embargo, la grabación no se había hecho pública hasta ahora cuando un puñado de medios estadounidenses la han sacado a la luz, entre los que se incluye la cadena de noticias CNN y el veterano periódico The Washington Post. Lo cierto es que estos dos minutos representan una prueba ineludible en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, en el que Trump está acusado de 37 cargos, de los cuales se declaró inocente asegurando que, como presidente, había desclasificado todos los informes. Aparentemente, la grabación indica que el expresidente era consciente de que retuvo material clasificado tras dejar la Casa Blanca. Sus comentarios parecen indicar que le gustaría compartir la información, que sería en su favor, pero a su vez reconoce ser consciente de que tras dejar la presidencia ya no puede desclasificar registros. Previo a su mandato, sin embargo, Donald Trump opinaba lo contrario y defendía la importancia de conservar la seguridad nacional. En
4: en mi administración voy a hacer cumplir todas las leyes referentes a la protección de información clasificada. Nadie estará por encima de la ley.
6: En tanto, hoy tras la filtración de este audio, Donald Trump se retrató como víctima de espionaje y a través de su red social ha indicado que el Departamento de Justicia debería estar mirando al presidente Biden y a todos los crímenes que asegura ha perpetrado. Además, afirma ser objeto de una caza de brujas y otro caso de interferencia electoral, mientras publica resultados de las últimas encuestas que lo señalan como favorito en las primarias republicanas.
0: Enlace Internacional.
7: El auge de las transacciones con monedas virtuales tipo Bitcoin no ha sido ajeno a los grupos delincuenciales que han visto en este medio de comercio una alternativa para blanquear miles de millones de dólares producto de actividades ilícitas, gracias a las dificultades para rastrear este tipo de transacciones, dado que no existe regulación en este mercado, como señala el economista y académico Edgar
4: Jiménez. El Bitcoin nació con la única intención de ser una moneda de intercambio entre usted y yo, donde no hubiera terceros, intermediarios. Y no simplemente yo le pago a usted, usted me paga a mí. El tema de la regulación es, es
7: complejo. Las transacciones en monederos virtuales de Bitcoin, que no generan trazabilidad, permiten a los delincuentes adquirir bienes con dinero procedente de negocios ilegales, que luego son revendidos en el mercado abierto de las criptomonedas, configurándose el delito de lavado de activos, como lo señala el general William Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia.
4: La Policía Nacional ya tiene algunas investigaciones relacionadas con el uso de criptomonedas, sobre todo vinculadas vinculaciones con el tráfico de armas, la pornografía, el narcotráfico y también tenemos informaciones de
1: transacciones con la minería ilícita.
7: El general Salamanca señaló que las autoridades en Colombia trabajan en conjunto con la DEA y el FBI, así como con organismos de inteligencia europeos, para rastrear las millonarias transacciones que se realizan en este mercado virtual. Asimismo, el alto oficial dijo que se trabaja con estos mismos organismos en la capacitación de personal colombiano para hacer frente a este creciente delito.
5: Tras un proceso de negociaciones frenéticas que incluyeron sorpresas y decisiones que determinaron ganadores y perdedores políticos en el reparto de candidaturas, unas 19 fórmulas presidenciales fueron inscritas al filo del cierre de listas para competir en las PASO el 13 de agosto en Argentina, una cifra récord desde que en 2011 se inauguraron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos para disputar la primera magistratura nacional. El candidato que más ha crecido y representa a los liberales, un voto joven y cansado de la política tradicional, está representado por el economista Javier Milei, que promete poner fin, en sus palabras, a la casta política. Para terminar con esta Argentina decadente, porque si seguimos
4: así, lo único cierto con los mismos políticos de siempre es que vamos a terminar siendo miserables. Por lo tanto vamos a seguir trabajando porque una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre.
5: Mientras, la ex ministra de Trabajo y de Seguridad, una mujer de larga trayectoria política y con un discurso contundente, Patricia Bullrich, aparece como una de las favoritas del electorado opositor. Nosotros vamos a llevar adelante un paquete de reformas muy contundentes desde el primer día. Reforma del Estado, eh, reforma del Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central, la descontaminación legal de la Argentina, vamos a derogar más leyes de las que vamos a votar. En tanto, el alcalde de Buenos Aires, más moderado pero reconocido por su capacidad de administración y gestión, Horacio Rodríguez Larreta, busca sumar consensos.
1: Tenemos que construir una nueva mayoría que impulse un cambio profundo y duradero. La política argentina está haciendo así en un péndulo infernal hace 80 años. Vamos de un gobierno al otro,
5: no hay un rumbo. Entonces el rumbo lo vamos a trazar el primer día. En el último momento, el oficialismo alejado del actual presidente Alberto Fernández, pero reconociendo la decisión y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, decidió apostar por la unidad y su candidato es el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
1: Creemos que al talento, que a la innovación, el Estado le tiene que poner puentes de incentivo para crecer.
5: Las próximas elecciones presidenciales en Argentina podría ser una de las más reñidas de la historia, ya que podría alejarse de las turbulencias económicas y sociales que sufre desde hace años. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
8: And I want you here with me
0: Nacional con Centroamérica.
9: Con el 98% de las mesas escrutadas, habrá una segunda vuelta electoral presidencial entre la candidata Sandra Torres, que sumó un 15.7% de los votos, y el aspirante Bernardo Arevalo con un 11.8%, quienes a partir de ahora iniciarán una nueva campaña electoral. Esta es la tercera contienda electoral de la veterana Sandra Torres, quien asegura que ganará la presidencia.
10: Estamos contentos, yo realmente estoy muy optimista de que voy a hacer, si Dios me lo permite, el pueblo me da la oportunidad de gobernar Guatemala, la primera mujer presidente de nuestro país.
9: Para Bernardo Arevalo es la primera postulación, pero confía en el voto de los guatemaltecos
10: vemos
1: estos porcentajes como ese reflejo de, de la población que está manifestando el rechazo a un sistema político, escogiendo una opción que denuncia ese sistema.
9: Mientras, se registran disturbios entre pobladores inconformes con los resultados para la elección de alcaldes y la magistrada Blanca Alfaro. Indicó que este es el momento en que las organizaciones políticas presenten sus impugnaciones.
10: Las puntas tienen alrededor de cinco días para que puedan ellos resolverlas y si hay inconformidades ellos pueden ya trasladar sus impugnaciones al Pleno de Magistrados para que nosotros podamos conocerlos.
9: La escasa afluencia en los centros de votación de Estados Unidos también causa controversia pues analistas lo califican como un fracaso, a lo cual la magistrada Irma Palencia respondió. Para nosotros no significa ningún fracaso. Todas las oportunidades que puedan tener nuestros connacionales de involucrarse en el, la alternancia del poder y participar en la democracia de su país jamás puede medirla únicamente por números. El electorado se mantiene atento a las posibles alianzas que anticipan surgirán para obtener la victoria el 20 de agosto.
0: Do it!
11: Continúa la incertidumbre para muchos migrantes en busca de estatus legal en territorio estadounidense. Nos informa José Pernalete.
7: El sueño americano es un anhelo para numerosos latinoamericanos aunque no tengan la debida identificación. La frontera entre México y Estados Unidos es un paso hacia esa dirección, pero una vez en territorio estadounidense, los desafíos apenas comienzan.
2: Bueno, me ha tocado pasar por todo, trabajar de todo y por más que sea, buscar algo legal, algo para poder darle un futuro a mis hijos, para poder estar honradamente, para poder tener un trabajo. Venimos de hambre, de trabajo, de llegar aquí no es fácil.
7: José Pernalete, Voz de América, Miami.
11: Un tornado mató a una persona en una casa e hirió otra en una jornada de mal tiempo en Indiana, Tennessee y otros estados de Estados Unidos. El tornado formaba parte de un sistema de tormentas que avanzaba por el condado Martin. Otro tornado azotó el condado Johnson, al sur de Indianapolis, donde causó daños en 75 viviendas. El director de la Agencia de Administración de Emergencias Cameron Walt, confirmó una muerte y una persona herida.
12: Cientos de trabajadores de comercios hacen huelga en España en una nueva ronda de protestas contra el gigante de la moda, el grupo H&M, lo que amplió una serie de cierres de tiendas en plena temporada de rebajas veraniegas. Más de 4.000 empleados en España de las firmas de la compañía multinacional sueca, como H&M, Other Stories y COS, reclaman aumentos salariales en línea con el costo más alto de la vida y protestan por el incremento de la carga de trabajo asociado a los despidos durante la pandemia del COVID-19. Este lunes es el tercer día de huelgas de empleados del grupo en este mes. Las principales tiendas de la firma en Madrid cerraron y cientos de trabajadores se reunieron frente al local de H&M, más grande de la capital española, para pedir mejores condiciones de trabajo al tiempo que las ventas por Internet aumentan las fracturas en el comercio minorista. La inflación está alta en Europa y otros lugares del mundo tras la recuperación económica global de la pandemia ...y la guerra de Rusia en Ucrania, lo que ha obligado a la gente a gastar más en alimentos, suministros y otros productos. Los precios al consumo subieron un 7.1% en la Unión Europea en mayo en comparación con el año anterior... ...aunque la tasa de inflación está entre las más bajas del bloque de 27 naciones en España, por lo menos, es casi un 3%. El incremento de precios ha provocado meses de huelgas y protestas de trabajadores en diferentes lugares de Europa que reclaman salarios a la altura de la inflación. En España, las negociaciones entre H&M y los principales sindicatos UGT y WCOO fracasaron el pasado 19 de junio tras varios meses, lo que llevó a una serie de huelgas iniciadas el 20 de junio y que ahora se han ampliado a los dos primeros sábados de julio. El 80% de la plantilla del grupo en España realizó el jueves una huelga de 24 horas, según un comunicado de los sindicatos, lo cual obligó el cierre de 100 tiendas. El sindicato europeo del sector servicios, Uni Europa, indica que los paros reflejan un problemático cambio de actitud en H&M hacia contratos más precarios de tiempo parcial en establecimientos más grandes que también reciben pedidos por Internet. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Sintonía
0: 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
10: Washington, soy Yocondo Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del cambio climático y de los efectos que los científicos aseguran están ligados a él y que se traducen en fenómenos naturales que tienen mayor intensidad y provocan extensos daños. Para muchos, este es un momento crítico para tomar medidas personales y poner un granito de arena para salvar al mundo de una destrucción que ya se vivió hace miles de años y que debemos evitar a toda costa. La sociedad ya ha empezado a tomar conciencia y para incentivarla a continuar en este camino, nuestro colega Antonio Verchi entrevistó a Carlos del Castillo, jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que empieza haciendo recomendaciones para poner el tema en contexto. Tenemos que
13: entender que todos podemos hacer algo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria no se queda en nuestro entorno tiene efectos en todo el planeta así que decisiones de qué vehículos de motor o eléctricos compramos utilizar eh, energía renovables, hay mucha información allá afuera que podemos buscar para tratar de limitar el impacto que tenemos cada persona, cada ciudadano sobre el clima, todos debemos pensar que somos ciudadanos del mundo y de cara a los próximos años, usted mismo lo apuntaba ¿no? que está planteando incluso que el
4: 2025 sea el año del, donde haya el punto de no retorno o incluso sí, algo.
13: Sí, estas son proyecciones que se hacen en 2025, 2030. ¿Qué diferencia hace cinco años? Por tanto, es que es pronto y que hay que empezar a actuar ya. Sí, lo, lo que le quería preguntar era si de cara a los próximos años, si lo, podemos ver una tendencia al alza, ¿no? Que a medida que pasen los años, las temperaturas sigan en aumento. Sí, y aumento en, también en los eventos extremos. Eso es bien importante. Por ejemplo, las ondas cálidas están aumentando. Interesantemente, a pesar de que es un problema de calentamiento global también aumenta la intensidad de las nevadas, la intensidad de los huracanes y mayor número de fuegos todas estas cosas están aumentando y van a continuar dando. hay, hay que recordar que la, la civilización humana se desarrolló en los últimos 10.000 años bajo condiciones climáticas que eran sumamente propicias, pero a, a lo largo de la historia del planeta hay civilizaciones que desaparecieron porque hubo cambios micro cambios climáticos en el lugar en el que estas civilizaciones existían obviamente la civilización humana no va a desaparecer aparecer, pero no vamos a estar viviendo con la comodidad que vivimos ahora. Y lamentablemente, como estabas mencionando antes, las personas, grupos de personas que no tienen los recursos para adaptarse, son los que van a sufrir las consecuencias más graves de este cambio climático.
4: Hemos visto, por ejemplo, a finales de año, ¿no?, que hubo esa bomba ciclónica en algunos lugares de, de Estados Unidos. Eso es
13: fascinante. Hay un, hay un patrón de corrientes en el alrededor del polo norte, a corrientes de viento, pues, mantienen ese aire bien frío cerca del polo. Si la temperatura a lo del polo aumenta, esta velocidad, de esta corriente de viento disminuye y entonces estas masas de aire frío que se forman en el invierno pues se derraman. Imagínate que si ves un trompo, cuando el trompo está girando rápido está derechito, pero cuando empieza a girar lento empieza a moverse fuera de control y eso es una explicación bastante básica de qué es lo que está ocurriendo. O sea que estos eventos extremos de, de frío son compatibles con lo que esperamos por el calentamiento global. Al igual que huracanes más fuertes porque los huracanes se alimentan de las temperaturas del océano, como mencionaste, incrementos en el nivel del mar, etc.
4: ¿Cuál es el mensaje para la población en general, también para las instituciones, los gobiernos, que, que de alguna manera también tienen que tomar decisiones al respecto y que puedan tener también en cuenta esta
1: situación?
13: Bueno, para los gobiernos, ustedes tienen un grupo de científicos que han estado trabajando durante muchos años para proveerles la mejor información posible. Los gobernantes pues son responsables de tomar esa información y, y tomar las mejores decisiones posibles para sus constituyentes... Y de nuevo, para mis compañeros ciudadanos del mundo, pues tenemos que hacer todo lo posible. Hay personas que pueden hacer más que otras, pero debemos vivir conscientemente y recordar que, de nuevo, lo que nosotros hacemos no se queda alrededor de nosotros. Tiene efectos en todo el planeta y si todos hacemos un poquito, pues hay esperanza. Yo creo que to todavía hay tiempo, pero tenemos que empezar ayer a, a trabajar con este problema
10: era Carlos del Castillo experto en ecología oceánica en la NASA, hablando sobre el cambio climático y los efectos extremos que está empezando a mostrar con incendios más intensos, lluvias y tornados devastadores y la preocupación por la temporada de huracanes esto fue Conversando con la Voz de América
11: Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Para hoy, martes 27 de junio, la película The Flash lleva 87 millones de dólares recaudados desde su estreno a mediados de mes en Estados Unidos. Internacionalmente le ha ido mejor 123 millones para un total global de 211 millones de dólares hasta el momento. La nueva de Spider-Man Across the Spider-Verse fue estrenada hace tres semanas y le ha ido mejor 560 millones de dólares en la taquilla a escala mundial. El viernes 30 de junio, Focus Features estrena el nuevo documental Everybody de la cineasta Julie Cohen sobre la vida de tres activistas intersexuales. Se calcula que el 1,7% de la población estadounidense tiene algunos rasgos intersexuales, cromosomas y o niveles hormonales que no se ajustan a las definiciones típicas de hombres o mujeres. El documental Everybody se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. La cantante estadounidense Roberta Flack recibió un doctorado honorario del Berkeley College of Music por sus contribuciones durante más de medio siglo a la cultura estadounidense y la promoción de los valores del país hacia el exterior, particularmente África y Europa. Esta semana se graduaron en Estados Unidos cientos de miles de estudiantes de bachillerato y de la universidad, también algunos más pequeños de la escuela primaria y pre-kinder. Se considera que los efectos del fentanilo fueron la causa de la muerte de Adam Rich, el popular niño actor que actuó en la exitosa comedia familiar *Eight is enough de la cadena ABC. La muerte de la estrella de televisión el pasado mes de enero fue declarada accidental por los forenses en Los Ángeles según el informe de la autopsia. Adam Rich tenía 54 años. El actor había discutido públicamente sus experiencias con la depresión y el abuso de sustancias en los meses previos a su fallecimiento. El miércoles 4 de julio, la próxima semana, Estados Unidos celebra un nuevo aniversario de su independencia. 1776 fue un año histórico en la fundación del país. Muchos trabajadores tendrán el lunes 3 libre, lo que significa que será un fin de semana de cuatro días para ir al cine. Se anticipa desde ya el estreno de Oppenheimer de Christopher Nolan sobre el Proyecto Manhattan el 21 de julio y la séptima entrega de Emisión Imposible dentro de unos días. Desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
8: Hiroshima,
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con cdncall y en Internet www.redradial.co.